0: Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos bij Seizoen 5 van de Holistische Hispanist Podcast. De podcast over de Spaanse taal en cultuur. Ik ben je host, Debbie van Bokstel. Het is mijn missie om jou, van verdwaalde toerist naar geïntegreerde expert, te helpen. Door meer dan een poquito de español te spreken. Ik inspireer je daartoe in deze podcast met ervaringsverhalen rondom emigreren, integreren en cultuurverschillen. En geef je tips en tricks rondom holistisch Spaans leren vanuit mijn eigen expertise als Spaanse taalexpert. Vamos, chicos! Hola chicos! De ene laatste dag alweer, dag 11 van 12 dagen vol Spaans in je leven. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar niet zo heel erg vaak over gesproken wordt als het gaat om het leren van uh, talen, als het daarop aankomt. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp, want ja, hoe meer je hierover weet, hoe, um, hoe meer je betere, grotere uh, stappen kunt maken en vooruitgang kunt boeken... Het gaat over onze mindset. En mindset, als dat een woord is wat je lastig vindt, gaat over onze overtuigingen. En in deze dus onze overtuigingen rondom het leren van de Spaanse taal, om specifiek te zijn. Want als jij niet de juiste overtuigingen hebt, dan, uh, dan stagneert jouw leerproces. En ik zal je ook wat voorbeelden geven en uiteraard begin ik weer eerst in het Spaans en Bueno, hablemos de nuestras creencias en torno al aprendizaje de idiomas. Si tus creencias te ayudan o si te, dif te dificultan el proceso, el progreso que quieres tener. ¿Qué son las creencias? Miremos un segundito, un momento, a ver qué son. Son opiniones o pensamientos que tenemos en torno a determinado tema. Y esta vez el tema es el aprendizaje del idioma español. Por ejemplo, una creencia que muchas personas tienen es... El español es un idioma difícil. La creencia o la idea que tienes de que es difícil no te va a ayudar en el proceso de aprendizaje porque vas a sentir que es difícil. Entonces, ¿por qué vas a empezar a hacer algo difícil? ¿Ya sientes que No vas a estar con ganas para estudiar. ¿Por qué? Porque es difícil y no vas a poder lograrlo. Entonces, no vas a tener un proceso de aprendizaje de manera correcta si inmediatamente te vas a sentir desafiado o dificultado y no vas a comenzar el progreso sin sentir cierta ansiedad. Entonces, Cada vez que esa persona se encuentra con algo que necesita un poco más de práctica para adquirir el idioma, por ejemplo, podría ser un fragmento de gramática que requiere más tiempo para poder entenderlo, comprenderlo de forma más profunda y ponerlo en práctica. Y esa persona simplemente va a creer que es demasiado difícil y lo va a dejar de un lado. Entonces, esa persona se va a sentir bloqueada, eh, va a decidir abandonar el aprendizaje del idioma, el proceso de aprendizaje. Y esa creencia le llevará a esa persona a hacer o no hacer ciertas cosas que pueden o no pueden ayudarle a progresar en el aprendizaje. También hay miedos que sentimos. ¿verdad? Miedos que sentimos proyectados por otras personas y esos miedos los podemos aceptar o rechazar y es importante aceptar las cosas que te ayudan a seguir adelante. Lo único que puedes hacer es controlar las cosas que puedes controlar. Entonces, no puedes controlar lo que te digan los demás. Lo que sí puedes controlar es cómo tú reaccionas hacia los demás. Entonces, es importante aceptar las cosas que te ayudan a seguir adelante y descartar las otras cosas que no lo hacen. Si conoces a alguien que cree que piensa que el español es un idioma difícil, Ese es un pensamiento subjetivo de esa persona, ¿vale? También, tal vez, conoces a alguien que cree que el español es fácil o que es interesante, como yo. Eh, para algunas personas es difícil y para otras personas es interesante porque es diferente al idioma nativo, a su propia lengua. Y hacer la diferencia entre lo que es interesante y lo que es difícil puede ayudarte a dar pasos y avanzar de nuevo. Y eso es algo que te ayuda a desbloquear y retomar el proceso de aprendizaje del idioma español. Entonces, no digas inmediatamente que es difícil, pero podrías decirte, por ejemplo, necesito practicar más. Necesito más práctica. Para poder usarlo de forma correcta. Eh, entonces se convierte en un reto. Se convierte en un reto que, lo, que el idioma sea distinto al tuyo. Que sea diferente de tu idioma. Pero no necesariamente lo hace difícil. Por lo tanto es posible para ti aprenderlo. En vez de ser imposible. Me gustaría saber si tienes creencias que no te ayudan a aprender español o si tienes creencias que sí te ayudan a aprender español. ¿Cuáles son? Compártelas con nosotros. Ya sabes, un vídeo, tres puntos, nota de voz, dos, texto, un punto. Otro ejemplo que te voy a dar, algunas personas piensan que no pueden hablar español porque son tímidas, porque son introvertidas. No es la misma cosa, son dos cosas. Pero, porque en su propio idioma hablan poco, no son personas muy habladoras, creen que son personas que tampoco en español no van a hablar mucho. Pero eso no tiene por qué ser así. De hecho, hay muchos políglotas. Políglotas son personas que hablan muchos idiomas que no son muy extrovertidos, disociables, pero que hablan muchos idiomas. El hecho de que seas un poco tímido o introvertido no significa de por sí que no puedas aprender a hablar español. Es una creencia. Toma conciencia entonces de tus creencias y pensamientos en torno al aprendizaje del idioma español y de cuáles te van a ayudar a avanzar en tu proceso de aprendizaje. Si tienes creencias limitantes, haznoslo saber e intenta darles la vuelta. Por ejemplo, el español es difícil, lo cambias a el español es interesante. Necesito practicar, pero no es difícil. Bien, ese es mi truco para hoy. Espero que te sirva. Elige el pensamiento que te ayude a avanzar. Chao, nos vemos mañana, el último día. En el Nederlands, onze overtuigingen rondom het leren van talen. Nou, dat is iets wat je kan helpen om vooruitgang te boeken of iets wat je juist kan tegenhouden waardoor je leerproces stagneert. Misschien is het handig om eerst even te kijken naar wat zijn overtuigingen. Overtuigingen zijn meningen of gedachten die wij gevormd hebben uh, betreft een bepaald onderwerp. Nou, nu hebben we natuurlijk over het onderwerp het leren van taal en specifiek het leren van de Spaanse taal. Een overtuiging die sommige mensen hebben over het leren van de Spaanse taal... ...is dat het een moeilijke taal is. En de overtuiging of het idee alleen al dat het moeilijk is... ...zal het leerproces... ...dan zul je het leerproces niet op een correcte manier aangaan. Want op het moment dat jij besluit dan om Spaans te gaan leren... ...voel je je direct uitgedaagd... ...dan is het een hele hoge berg die je moet gaan beklimmen. En ga je met een bepaalde ja, angst of... of uh, nervositeit ga je dan het leerproces aan. En iedere keer dat die persoon dan iets tegenkomt wat meer oefening heeft om de taal echt te kunnen gebruiken, begrijpen, um, implementeren, zoals bijvoorbeeld een stuk grammatica. Um, iets wat meer tijd kost, dan denkt die persoon dat het te moeilijk is. En die zal dan waarschijnlijk blokkeren of zelfs besluiten ermee te stoppen. En dat is zonde. Dus die overtuigingen, die drijven die persoon tot bepaalde dingen wel of niet te doen, die hem of haar wel of niet verder helpen uh, verder te komen in het leerproces. Nou, ook zijn er dan nog angsten die we van anderen voelen. Die kunnen we accepteren of afwijzen. We kunnen alleen controleren. Uh, wat, we, wat we kunnen controleren. We kunnen niet controleren wat een ander zegt, maar we kunnen wel controleren hoe wij daarop reageren. Dus het is belangrijk om vooral dingen te accepteren die je wel verder helpen en de anderen ja, te verwijderen, los te laten, die niet helpen. Dus als je iemand kent die Spaans moeilijk vindt en er veel over klaagt, weet dat, weet dan dat dat een subjectieve... ...gedachte is van die persoon. Misschien ken je ook wel iemand, net als ik... ...die denkt dat Spaans interessant is... ...en dat het zo tof is dat het zo'n andere taal is... ...dan die van ons. En ja, dat het makkelijk is. Die mensen zijn er ook. Dus voor de een is het moeilijk... ...en voor de ander is het interessant... ...puur en alleen op het feit dat het anders is... ...dan je eigen moedertaal. Dus maak het verschil tussen wat interessant is... En wat moeilijk is, zo belangrijk, dat het jouw leerproces compleet kan omgooien. Want het kan je juist helpen om stappen te maken om verder te komen. En dat is iets wat je helpt om te deblokkeren en je leerproces weer op te pakken waar je het had achtergelaten. En dan zeggen we niet meteen, oh, het is te moeilijk, laat maar. Of, oh, ja, dan zeggen we, ik moet meer oefenen. Het heeft meer oefening nodig. Het heeft meer tijd nodig. En dan wordt het een uitdaging omdat het anders is dan in jouw taal. Maar niet per se moeilijk en daarmee onmogelijk voor jou. Heb jij overtuigingen die jou niet helpen bij het leren van Spaans? Of juist wel? Laat ons weten welke dat zijn. Deel het in een video. Drie punten. Een voice message. Twee punten. Tekstbericht. Eén punt. En ik wil je nog een voorbeeld geven. Um, sommige mensen denken dat ze niet goed Spaans kunnen spreken, omdat ze verlegen zijn. Omdat ze in hun moedertaal ook niet veel praten. Uh, misschien zijn ze verlegen of introvert, is niet hetzelfde. Maar dat zijn dingen die ik dan uh, vaak hoor. Uh, dus dat je, omdat je in het Nederlands niet veel spreekt, ook in het Spaans niet veel zult spreken. Want je bent nou eenmaal een niet heel sociaal persoon. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat is een gedachte, dat is een overtuiging die jij accepteert en die niet per se waar is. Hij is waar voor jou op dit moment. En die kun je ombuigen. In feite zijn er heel veel polyglots... dat zijn mensen die meerdere talen spreken, die veel talen spreken... die niet heel extrovert of sociaal zijn, maar die wel veel talen spreken. Dus ga eens kijken voor jouw overtuiging van... is daar een andere overtuiging voor te vinden die het tegendeel bewijst. Want het feit dat je een beetje verlegen of introvert bent wil dus niet zeggen dat je geen Spaans kunt leren spreken. Dus word je bewust van jouw overtuigingen uh, en gedachten rondom het leren van de Spaanse taal... en welke jou gaan verder helpen in je leerproces? En als jij een limiterende overtuiging hebt, laat het ons weten hier in de groep. Um, probeer hem om te buigen ook. Laat ons weten uh, uh, hoe je hem ombuigt, zodat dat een welhelpende helpende gedachte gaat vormen voor je. Bijvoorbeeld het Spaans is moeilijk, ombuigen naar... Spaans is interessant, Spaans is makkelijk... Um, ik moet nog oefenen, maar het is niet moeilijk en dus ook niet onmogelijk. Nou, dat is mijn truc voor vandaag. Kies de helpende gedachte uit die jou vooruit haalt. En dit is een van de dingen waar een taalcoach je natuurlijk mee kan helpen. Als je niet weet wat het verschil is tussen een taalcoach en een taaldocent... ik zal een link delen als je daar meer over wilt weten. Ik heb daar een podcast over opgenomen. En het is heel interessant... Als jij op zoek bent naar het ombuigen van jouw limiterende gedachten, naar een helpende gedachte, als je op zoek bent naar ondersteuning daarin, um, dan nodig ik je uit om met mij in gesprek te gaan. Ik heb super veel zin om jullie te leren kennen. Er komen steeds meer uh, gesprekken die worden geboekt. Super tof. Ik heb er een aantal ook uh, gehad. En um, ja, ik zal ook de link delen naast die van de podcast waar je natuurlijk een gesprek met mij kunt. Boeken. Dan kan ik kijken waar je staat, waar je vastloopt, waar je naartoe wilt... en hoe we kunnen zorgen dat jij komt te staan waar jij wilt staan... zodat jij die droom van een leven vol Spaans ook voor jou waar kunt maken. Als je hier bent en deze video's kijkt, dan leer jij Spaans en jij leert Spaans om een reden... en die reden is hetgeen wat zingeving, wat uh, betekenis geeft aan jouw leerproces... Dus die moet je altijd bij je houden om verder te komen, samen met de juiste overtuigingen. Morgen is de laatste dag. Heb je nog vragen? Nu is je kans. Nos vemos mañana. Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Nog even een paar belangrijke mededelingen. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet, als je opziet tegen alle grammatica of je jezelf afvraagt waar je moet beginnen. Mijn klanten houden deze speakbrief geprint en gelamineerd bij zich, dus download hem nu het kan, gratis. Ben je geen compleet te beginnen en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2-B1 niveau volgens het Europese taalreferentiekader. Español excelente, zo heet het membership. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast door op het knopje volgen of subscribe te klikken. En blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast, dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook door een screenshot te maken en mij te taggen. En wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite wilt nemen om een review achter te laten. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. En ruil voor alle gratis content die ik voor je maak. Want alleen op die manier kunnen meer mensen deze podcast vinden. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Dus laat het me vooral weten als je er een korte motivatie bij wilt schrijven op Apple Podcasts. En anders kun je een x-aantal sterren geven. Eén klik is all it takes. Hasta la próxima. Nos vemos.